0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, der Podcast rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und das alles ohne Hektik. Heute gibt es Teil 3 aus der Konsensus-Trilogie. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Tiu. willkommen zur dritten und letzten Folge zu Consensus-Protokollen, heute als Solo-Folge. Und zwar geht es heute um die Leaderless-Consensus-Familie. Insbesondere schauen wir uns die Federated Byzantine Agreements an, wie bei Ripple und Stella. Wir schauen uns DAGs an, Directed Async Graphs, ähm, verschiedene Gossip-basierende Algorithmen. Wir werden uns Avalanche anschauen. Und zum Schluss noch einige Angriffsvektoren oder bekannte Probleme bei Konsensus besprechen. Bevor wir eintauchen, würde ich aber noch ganz gern einen Recap machen der ersten beiden Folgen. In den ersten beiden Folgen haben wir uns Leader-basierende äh, oder, oder Leader-Follower-Modelle angeschaut. Da ist es immer so, dass es eine Art block proposer oder äh, Komitee gibt, eben ein Leader, der einen Blog proposed. Sobald der Leader elected ist und der Block proposed ist, wird dies validiert und in der Regel werden die Honest Nodes, also die ähm, ja, wahren äh, Nodes, kommen äh, zu, einem, zu einer Entscheidung und es geht bei der neuen Blockade weiter. Da unterscheidet man nochmal zwischen ähm, Chain-Based Consensus, kennen wir zum Beispiel aus Proof of Work oder Proof of Stake ähm, und BFT-basierenden Konsensus. Beim BFT ist es so, dass der Node quasi ähm, im Vorhinein feststeht, das heißt, es kann nicht zu Orphan-Blocks kommen, wohingegen bei Bitcoin es theoretisch ähm, einen Fork zwischenzeitlich geben kann und zwei Chains, bis eben am Ende herauskommt, was die Longest Chain ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass eben Proof-of-Stake, Proof-of-Work und so weiter sind Membership-Control-Mechanismen. Das heißt, sie sind dazu da, um zu bestimmen, wie kann man in diesem Netzwerk mitmachen beziehungsweise wie kann man Sybil-Attacks verhindern. Das ganz kurz als Summary. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch einfach die ersten beiden Folgen an und dann solltet ihr startklar sein. Also fangen wir auch gleich mal an mit ähm, der leaderless Consensus familie Und zwar kennen wir Federated Business Agreement, wie gesagt, aus Ripple und Stellar, ähm, Ripple war das erste Projekt. Stellar ist im Prinzip ähm, ein Fork aus Ripple, aus dem Fork ähm, aus Ripple entstanden. Ähm, da ist es im Prinzip so: man sagt auch Permissionless BFT, ähm, dass es eben äh, eine Gruppe von Nodes gibt und diese Nodes sind im ja, Ripple-Netzwerk bekannterweise zentralisiert und im Stellar Consensus Protocol eher dezentralisiert. Das ist auch so der Hauptunterschied. Ähm, ich würde gerne das Stellar-Netzwerk als Beispiel nehmen, weil es eben dort etwas, etwas spannender ist. Stellar hat eben, wie gesagt, eine, eine offene Membership, also ist relativ permissionless. Und es gibt eine Liste von Trusted Validators. Das wird auch der, als der Quorum-Slice bezeichnet. Und wenn man jetzt als neuer Validator dieses Netzwerk betritt, dann muss man von dem anderen äh, Validatoren eben hinzugefügt werden, sodass man eben innerhalb eines Slices ist. Ansonsten kann man nicht im Konsensus mitmachen. Es gibt also eine kleine Gruppe, die bestimmt. Und kein, kein Masternode oder nicht diesen einen Validator, der das bestimmt, wie zum Beispiel bei PBFT. Deswegen wird Stella auch oft als Decentralized PBFT referenziert. Ähm wir hatten ja verschiedene Dimensionen kennengelernt in den ersten beiden Folgen, anhand wie wir Konsensus betrachtet haben, wie zum Beispiel Safety und Liveness, Membership Control, Fairness, wie Decentralist ist und einige weitere. Und bei Stella ist es eben so, Stella präferiert ganz klar Safety over Liveness. Das heißt, es ist wichtiger, dass nichts Schlimmes passiert, dass der State korrekt ist, als dass das Netzwerk die ganze Zeit neue Transaktionen annimmt. Bei Bitcoin ist es zum Beispiel anders. Bei Bitcoin kann es zum Vorkommen, Das Bitcoin-Netzwerk nimmt aber Transaktionen immer an. Und bei Stellar ist es eben so, wenn ein Fehler auftritt, dann werden keine neuen Transaktionen mehr angenommen. Das Netzwerk stoppt quasi. Also keine Liveness. Dafür wird Safety präferiert. Und ähnlich ist es bei Ripple. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Ähm, das ist halt ein anderer Anwendungsfall. Und wenn wir zum Beispiel an Banken denken, Banken präferieren definitiv äh, Konsensusfamilien, wo Safety bevorzugt wird. Ansonsten Konsensus ganz klassisch, es gibt ein Nomination-Protokoll, ähm, die nominierten Notes werden voten, die Majority gewinnt und das ist quasi dann ähnlich. Der Unterschied ist eben, dass es nicht einen klassischen Leader gibt, sondern eine, eine Gruppe als ja, Proposer. Das ähm, ja vielleicht nochmal ganz grob als ähm, Federated Byzantine Agreement, wie eben bei, bei Stellar oder bei Ripple. Als nächstes ähm, machen wir weiter mit äh, Avalanche. Und Avalanche hat ähm, in den vergangenen Monaten äh, etwas Traction gehabt. Es wurde von einer Gruppe namens Team Rocket released, äh, unter anderem von einem bekannten Professor der Cornell University gepusht, von Emin Green Sirer. Und Avalanche funktioniert in vier Phasen. Also wie gesagt, das ist jetzt eine komplett neue Konsensusfamilie, die auch leaderless ist, also keinen Leader hat, wie in den ersten beiden Folgen besprochenen Konsensusfamilien. Und die vier Phasen sind erstens Slash, zweitens Snowflake, drittens Snowball und viertens Avalanche. Und es funktioniert grob so. In allen Beispielen wird immer mit diesen Farben gearbeitet, rot und blau. Das heißt, ich äh, mache das so ähnlich, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Stellt euch vor, es gibt einen Note und ähm, der fängt einfach an, eine Entscheidung zu treffen. Da sagt jetzt, ich bin jetzt... Also es gibt drei Zustände, rot, blau oder neutral. Und er sagt jetzt, ich bin jetzt blau. Und frage die anderen Notes, welche Farbe sie haben. Denn die simple Regel ist, die Farbe der Mehrheit wird übernommen. Wenn die anderen Notes jetzt neutral sind dann übernehmen die anderen Notes quasi die Farbe des Queries. Also wenn ich blau bin, fünf Anfragen mache, die alle neutral sind, dann werden die alle blau. Wenn ich jetzt eine Anfrage mache und einer ist rot, dann wird der aber auch blau, weil er die Meinung der Mehrheit annimmt. Wenn ich fünf Anfragen mache, ich bin blau und kriege drei rote zurück, dann werde ich auch rot, weil eben die Mehrheit rot ist. Also das ist quasi dieses, dieses äh, Prinzip. Und es gibt eben verschiedene Runden, bis die Mehrheit angenommen wird. Snowflake beschreibt die zweite Phase. Das heißt, jeder Node hat eine Art Zähler, einen Counter. Und bei jedem Flip, also wenn ich von blau zu rot oder von rot zu blau flippe, wird dieser Counter resettet. Und es gibt halt ein Threshold, sagen wir mal 10. Ähm, wenn ich 10 Runden lang die gleiche Farbe habe und nicht geflippt bin, dann kann ich auch nicht mehr mein, meine Farbe verändern. Das ist quasi, ja, wird auch als Short Memory, also ähm, ja, Kurzzeitgedächtnis quasi ähm, Bezeichnet. Dritte Phase Snowball, Snowball basiert quasi auf dem, auf dem Snowflake äh, drauf. Und zwar geht es da darum, dass quasi ja das heißt State of Confidence wird quasi auf den Snowflake ähm, raufgepackt. Das heißt, es wird quasi ge gesagt, wie sicher ist man denn jetzt, dass eben äh, mein Vote blau oder rot ist. Und blau und rot, wie gesagt, könnte jeg jegliche, irgendeine beliebige Entscheidung sein. Und das wird gemacht, dass man quasi die historischen Queries, die gemacht wurden, mit einbezieht in die Entscheidungsfindung. Und das wird deswegen auch als Persistent Memory bezeichnet, weil eben ja, eine gewisse Persistenz abgebildet ist. Und die vierte Phase Avalanche ist dann letztendlich ähm, ja, die Phase, bei der die äh, Confirmed Transactions in den DAG geschrieben werden. Also auch bei, bei Avalanche... Ähm, kommt es am Ende zu einer Datenstruktur, die DAG genannt ist, Directed Async Graph. Und genau, das ist im Prinzip grob, wie es funktioniert. Ähm, sicherlich haben einige mitbekommen, dass es das Projekt AVA gibt. Denn, also vielleicht ein Kommentar noch, ähm, Avalanche selber ist nicht civil-resistant. Ähm, civil resistance ähm, Erreicht man eben, indem man es zum Beispiel auf Proof of Work draufbaut oder eben wie Ava es macht, dass sie quasi eine äh, Proof of Stake Implementation von Avalanche machen, um eben diesen Sybil ähm, ja, Control Mechanism hinzuzufügen. Also, ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel, um diese Unterscheidung nochmal zu treffen. Ähm, Avalanche ist eine Konsensusfamilie, aber um Sybil Resistance hinzukriegen, muss man eben Proof of Work oder Proof of Stake oder irgendeine Art von Membership Control noch hinzufügen. Ansonsten ähnlich auch wie bei der äh, wie bei dem ersten Beispiel bei den Federated Byzantine Agreement Protokollen die sind eben äh, diese beiden Familien sind beide relativ schnell und das ist so eigentlich der Hauptpitch wir wissen ja alle Bitcoin ist langsam Bitcoin hat Skalierungsprobleme und diese ganzen Alternativen sind eben deutlich schneller kommen wir zu den DAGs. Ähm wir kennen einige DAGs, wir kennen IOTA, es gibt Byteball. Aber das Interessanteste ist eigentlich ähm, Hashgraph. Also wie gesagt, die, die Blockchain ist ja synchron. Und man kann quasi nicht keine parallelen Transaktionen ähm, durchführen, sondern man kann Transaktionen nur pro Block durchführen. Wenn man nicht in diesem Block ist, dann muss man warten und die Blöcke gehen quasi sequenziell. Und das führt natürlich zu einer Warteschleife. Und das Problem wollen DAGs lösen durch eine andere Datenstruktur. Und wie gesagt, das Interessanteste dort, Hashgraph, ein Gossip-Protokoll bzw. Gossip of Gossip. Und was das ist, das, das werden wir jetzt gleich erfahren. Also, wie funktioniert jetzt Hashgraph? Wie gesagt, es ist ein Peer-to-Peer-Kommunikationsprotokoll, ähm, Ko Gossip genannt, und im Prinzip ist es so, dass die Daten an die Nachbarn weitergegeben werden. Es gibt keine zentrale Einheit. Das, was man weitergibt, bezeichnet man eben als Gossip. Und man kann sich das auch so ein bisschen als Virus vorstellen, der so sich langsam ausbreitet. In den ähm, Die Daten, die gespeichert sind, äh, sind eben in den sogenannten Events gespeichert. Die kann man sich im Prinzip genau wie Blöcke vorstellen. Also sie beinhalten auch Transaktionen und, und Timestamps, aber es sind eben Events. Und die Notes kommunizieren zufällig miteinander anhand ähm, ja, des Graphen. Denn das Besondere, und das ist auch der Clou, man weiß quasi zu jedem Zeitpunkt, wer was wissen müsste. Denn wenn man quasi ähm, die Information weiterreicht an den nächsten Note, dann sagt man quasi, Alice hat mir gesagt, dass A ist, und Bob hat mir gesagt, dass B ist. Und ähm, daher weiß man quasi, okay, Alice sagt A, Bob sagt B. Also man hat die Historie, wer etwas sagt. Das heißt, man, 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 das bezeichnet man eben als Gossip, ähm, about Gossip. Und man weiß quasi, wer etwas wissen müsste und dadurch entsteht dieser, dieser Graph. Und da stehen noch einige weitere Informationen drin, letztendlich auch die Hashes des Erzeugers und deswegen heißt es auch Hashgraph. Hashgraph ist nicht deterministisch. Und das, eines der besonderen Sachen ist jetzt dieses Virtual Voting. Und darauf will ich nochmal so also ein bisschen eingehen. Und bevor ich darauf eingehe, vielleicht nochmal so Probleme, die es in anderen Systemen gibt. Ähm, also Voting-basierende Systeme haben ja, gute Garantien, also Strong Guarantees, sind aber ineffizient, da dieses Voting eben grundsätzlich ineffizient ist. Ähm, Gossip-Algorithmen... Ähm, können halt Informationen wie ein Waldbrand sehr, sehr schnell äh, weiterleiten, haben keine Lieder, keine Turns und sind sehr, sehr schnell. Das Problem ist jetzt, wie kriegt man jetzt so ein Voting hin und Gossip? Das war sozusagen diese Grundidee. Und ähm, das haben sie eben geschafft, indem sie Voting hinkriegen, ohne, ohne zu voten. Also die, die notes voten, ohne zu voten. Und das ist im Prinzip... Der Clou. Und warum geht das? Das geht, weil eben zu jedem Zeitpunkt jeder genau weiß, was der andere weiß, weil eben dieser Gossip weitergeleitet werden muss. Und dadurch, dass ich weiß, was der andere weiß und, und was er denkt, muss nicht nochmal extra gevotet werden, denn das weiß ohnehin jeder. Das heißt, der Vote wird in, äh, in diesem Sinne einfach simuliert. Und wie gesagt, Voting-basierende Systeme haben ähm, starke mathematische Proofs und sind aber ineffizient. Aber im Gossip-basierenden System ist es eben nicht mehr ineffizient, weil Gossip sehr, sehr schnell ist und sich wie ein Waldbrand oder wie ein Virus ausbreitet. Also das ist so die Idee dahinter, dass man ein sehr, sehr schnelles System hat, so schnell es geht, bis zu 250.000 Transaktionen, äh, 250 Transaktionen pro Sekunde. Das wird halt oft auch als a BFT, also Asynchronous BFT-System bezeichnet und soll in der Theorie total fair sein, dass es keinen Block-Proposer gibt, der ähm, gedidosst werden kann. Das ist ja immer so ähm, das Totschlagargument gegen viele Proof-of-Stake-Systeme, dass der Leader oder der Validator gedidosst werden kann. Also Denial, um, Denial of uh, Service Attack. Und das gibt es eben bei diesen Gossip-System nicht. Nachteile, bis heute kein praktischer Nachweis, äh, ob es in der Praxis eben funktioniert. Es ist eine patentierte Technologie, was in der sonst Open-Source-Blockchain-Welt sehr unüblich ist. Also das ähm, ist auch ein Punkt, wo viele ähm, ja, einfach so ein bisschen kritisch das beäugen. Und die Community behaupten Fehler ist eben noch überhaupt nicht so stark wie bei, wie bei anderen ja, Protokollen. Hashgraph an sich ist super interessant, also da habe ich auch ein paar Links in die äh, Description gepackt. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal im Detail anschauen, wie es funktioniert. Alright, ähm, wir haben uns FBA, also Federated Business in Agreement angeschaut, wir haben uns Avalanche angeschaut und wir haben uns Hashgraph angeschaut, um einfach nochmal drei prominente Leaderless Consensus ähm, Protokolle zu nennen. Wir haben auch versprochen, dass wir uns ähm, Probleme oder Angriffsvektoren von Konsensus allgemein anschauen. Also jetzt zoomen wir wieder raus aus ähm, leaderless Systemen, sondern schauen uns einfach mal ganz allgemein an, welche Probleme gibt es überhaupt in, ja, in Verbindung mit Konsensus. Und die zwei oder sagen wir mal drei interessanten äh, Probleme, es gibt wesentlich mehr, sind... Erstens das Nothing at Stake Problem, zweitens Selfish Mining und drittens die sogenannten Long-Range-Attacks. Long range und ich glaube, es ist ganz interessant, diese drei mal einmal gehört zu haben und zu verstehen, welche Angriffsvektoren es gibt, um eben dann, wie gesagt, eine informiertere Meinung zu haben, wenn man sich diese Protokolle anschaut und die Attackvektoren versteht, um okay. das Risiko eben einzuschätzen. Nothing at stake Attack. Um, wir haben ja in um, Proof-of-Stake-Systemen eben Systeme, wo wir keine Arbeit mehr leisten müssen. Das heißt, ich habe ein Stake, also meine Coins zum Beispiel, und stimme ab. Und dadurch, dass keine Arbeit mehr geleistet werden muss, also kein, keine nonce gefunden werden muss, nicht gemeint werden muss, könnte ich im theoretisch bei jedem möglichen Fork Einfach mitvoten. Es kostet mich ja nichts. Ähm, wenn ich jetzt 1000 Coins habe und ähm, die Chain forked, dann habe ich auf beiden Chains 1000 Coins und kann ja mit beiden dieser 1000 Coins voten. Und das bezeichnet man immer als Nothing at Stake. Das ist aber sehr, sehr, sehr ja, kritisch äh, zu betrachten, denn man will ja nicht, dass äh, bei den malicious competing Chains äh, mitgevotet wird, sondern man will, dass die ehrliche das alles in die ehrliche äh, Chain converge, also äh, wieder zurückläuft sozusagen. Ansonsten gäbe es keine Finality und die Chain wäre kom äh, komplett äh, kaputt und es gäbe wahrscheinlich auch Double Spends. Das heißt, man muss das disincentivisen, man muss das bestrafen. Und genau das macht zum Beispiel auch jetzt Casper. Äh, die sagen nämlich, ähm, wenn du einen äh, Fork quasi innerhalb eines Fork-Stakes, der am Ende nicht gewinnt, wirst du geslashed. Und das ist eben spieltheoretisch äh, ja, ganz interessant, da höchstwahrscheinlich die meisten Val Validatoren eben in Proof-of-Stake-Systemen dann sich eben an genau anschauen, was ist die Main Chain, was ist die ehrliche Chain und eben dort staken und nicht in den anderen Staken. Also nothing at stake problem. Ja, zweitens, Selfish Mining. Selfish Mining war ein Paper, wieder eben von dem, von dem gleichen Cornell-Professor, auch den ich vorhin erwähnt habe, von Emin gün -Siddard. Und es ist im Prinzip keine richtige Attacke. Es ist eher eine Mining, also eine dubiose Mining-Strategie, die zu ja, mehr Profiten führt. Und wie, wie das funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Man meint im versteckten und man braucht da, glaube ich, er hat herausgefunden, mindestens 33% der Hashrate. Man meint quasi ähm, versteckt von der Public Chain, also man broadcastet die Nodes nicht und man meint aber in einer Gruppe eben, wie gesagt, mindestens 33% und untereinander und dadurch werden eben ist man wie in einem geschlossenen Netzwerk und verteilt die Blocks untereinander, also die die, die Gruppe ist eben nicht 100%, sondern nur 33% und diese kriegen die ganzen Blocks. Der Clou ist jetzt aber, die müssen mindestens einen Block mehr haben als in der Hauptchain, um diesen zu broadcasten, damit das eben sozusagen ja, Realität wird und valide wird auf der Hauptblockchain. Dann haben sie quasi ja, für eine kurze Zeit effizienter gemeint, mehr Profite erwirtschaftet und das dann gebroadcastet in die Hauptchain. Und wenn die das angenommen hat, dann ja, haben sie quasi, wie gesagt, mehr erwirtschaftet. Ist so ein Theor theoretisches Ding, ist eine Strategie. Ähm, ist, glaube ich, auch mal interessant äh, gehört zu haben. Schadet natürlich den anderen Meinern. Ja, das, das Dritte, was ich hier nochmal ansprechen will, sind Long-Range Attacks. Und Also wie gesagt, wenn ihr diese drei kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich mehr als 90% aller anderen. Und es ist jetzt äh, im Day-to-Day, -Day werdet ihr es nicht brauchen, aber es ist total interessant, auch mal um so ein bisschen die Inspiration oder so ein bisschen einfach mal out of the box zu verstehen, was es überhaupt, auf, auf, auf was für Ideen Leute kommen, wie man so ein Netzwerk angreifen kann. Also zurück nochmal long rage Attacks Im Prinzip geht es da auch darum, ähm, es ist der Versuch, eine, long, eine, eine längere Chain äh, zu kreieren und die Historie zu verändern, um wie gesagt zum Beispiel Double-Stands zu erzeugen oder ähm, die, das Netzwerk zu manipulieren. Und stellt euch vor, eine Historie wurde ja erzeugt, bei der eben das verschiedene Blogproposer gab und verschiedene äh, Ergebnisse. Und es gab verschiedene Validatoren, die das abgestimmt haben. Und jetzt stellt euch vor, in der Vergangenheit gab es einen riesengroßen ähm, ja, Miner oder Staker, wie auch immer, einen Whale quasi. Der hatte zum Beispiel 10, 15 Prozent des gesamten Stakes. Und irgendwann entscheidet er sich, er hat keine Lust mehr, er glaubt nicht mehr an das Netzwerk oder er muss auscashen und geht raus aus dem Netzwerk. Was der Angreifer jetzt macht, ist, kontaktiert quasi in der Theorie, also das sind alles eher so Gedankenexperimente, das ist jetzt noch nicht in der Praxis passiert, aber es könnte passieren. Er kontaktiert diesen großen Whale und sagt, hey, du bist ja eh nicht mehr im Netzwerk, kann ich dir deinen Private Key abkaufen? Der denkt sich, okay, ich brauche den eh nicht mehr, wenn, dann würde ich mir einen neuen erstellen verkaufe ich dir und kostet wahrscheinlich auch nicht viel, denn da ist ja auch nichts mehr drauf. Und was könnte der Angreifer jetzt mit allen großen ehemaligen Stakern machen, zum Beispiel, wenn es mehrere gibt. Und damit hat er theoretisch zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Historie vielleicht 20, 30 Prozent des gesamten Stakes. Und was er jetzt eben machen kann, ist er kann eben genau zu diesem Zustand in der Zeit zurückgehen wo er diese 30% hätte. Die Private Keys hat er ja jetzt. Und fängt eben von da an quasi ja, weiter eine neue Chain zu erstellen. Und dadurch, dass er die Private Keys hat, kann er natürlich die Votes manipulieren und kann seine eigene lange Chain bilden, wo er eben ähm, schneller eine längere Chain bilden kann. Und ein weiterer Clou ist, dass ähm, in vielen der Proof-of-Stake-System der ersten Generation ähm, der nächste Block-Proposer deterministisch war. Und wie gesagt, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Knackpunkt. Wenn jetzt Definity kommt und sagt, ey, wir haben hier einen super fancy Random Generator und dann unseren Random Generator Beacon oder Hashgraph macht das auch ähm, und die sagen, dieser Random Generator wird eben nicht aus Blockdaten aus der Blockchain erzeugt, sondern aus externen Daten, dann ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt. Denn wenn die, wenn der nächste Block-Proposer oder wenn die Randomness aus der Blockchain selber kommt, dann kann bei einem Long-Range-Attack der Angreifer das eben herausfinden, weil er ja ohnehin die Datenhistorie hat und weiß, welcher Block-Proposer in der Realität rankam, also kann quasi in die Zu Zukunft blicken, weil er in die Vergangenheit gegangen ist sozusagen, dann kann er eben das diese beiden Faktoren nutzen. Also, erstens, dass er die Keys hat von ehemaligen Minern oder Stakern und zweitens, dass er herausfinden kann, wer den Block proposen wird, um eben schneller eine, long, eine längere Chain zu bilden. Und das ist eigentlich so ja die äh, wichtigste Attacke, eigentlich die man gehört haben sollte, die Long Range Attack. Denn Nothing at Stake Problem ist im Prinzip gelöst. Also, das ist ein theoretisches Ding, das würde nicht mehr passieren. Das haben alle herausgefunden. Selfish Mining wurde, glaube ich, auch gefixt. Und Long Range Attacks. Sollten auch gelöst sein, wie, wie zum Beispiel bei Definity, aber ich glaube, in vielen erste Generation Proof of Stake netzwerken würde das theoretisch noch gehen. Alright. Das wäre jetzt so ein bisschen ähm, so ein Maschinengewehr, so eine Maschinengewehrfolge, wo wir komplett durchgeballert sind. Aber ähm, ich glaube, es war auch wichtig, dass die Folge jetzt kommt und letztendlich, wie gesagt, Konsensus. Es passiert einfach so, so viel und es wird so, so viel geforscht, dass egal wie tief wir jetzt gehen oder was wir jetzt beschreiben, ähm, es wird sich auf jeden Fall verändern. Zwei interessante Projekte, auf, auf die wir gar nicht eingegangen sind, sind einmal ähm, Cardano hat Ouroboros. Ja, das ist quasi äh, ähnlich wie Proof of Stake mit weiteren Sicherheitsmechanismen. Ähm, Polkadot hat Grandpa, auch ein sehr, sehr interessanter Konsensus. Also es gibt viel, viel mehr, auf, auf das wir noch eingehen können. Aber ich glaube, um nochmal zum zehnten Mal zusammenzufassen, das, das Bild sollte jetzt eigentlich rund sein. Also denkt einfach dran, es gibt Leader-basierende oder Leader-Follower-Konsensus-Familien und Leader-Lists, also ohne Leader. Das, der wichtigste Unterschied zwischen Membership-Control und Konsensus selber ist, Konsensus ist immer der Prozess, wo die Entscheidung getroffen wird, und wo quasi ein, ein Stand in die Chain committed wird, also gesagt wird, das ist jetzt die Wahrheit. Und Proof of Stake, Proof of Work, Proof of irgendwas sind eher Civil Control Mechanismen oder Membership Control Mechanismen, die dafür sorgen, um eben Civil Attacks zu verhindern, dass Leute das Netzwerk zuspammen mit irgendwelchen Fake-Identitäten. Äh, Ansonsten Konsensus grob, es gibt äh, bei Leader-Familien einen Block-Proposer, äh, bei Leaderless eben äh, wahrscheinlich eine, ja, eine Gruppe und das ist so der Hauptunterschied. Und DAGs sind nochmal ein Spezialfall, wo eben Transaktionen parallel bestätigt werden können und da gibt es auch keinen Leader, sondern wir haben uns Hashgraph angeschaut, andere funktionieren etwas anders, aber bei Hashgraph ist es eben so, dass zufällig einfach ähm, ähm, kommuniziert wird, das nennt man gossip und der Clou dabei ist, dass während dieser Kommunikation auch weitergegeben wird, was davor kommuniziert wurde, sodass dieser Graph entsteht, bei dem man weiß, wer was wissen sollte. Und das ist quasi der Enabler für dieses Virtual Voting, wo man eben sagen kann, wir machen einen Vote, ohne voten zu müssen, weil wir ja wissen, was die anderen denken. Und das ist einfach mal so zusammengefasst äh, Konsensus ähm, über jetzt nur Proof-of-Work und Proof-of-Stake hinaus. Und Konsensus gab es auch lange vor den Blockchains, wie gesagt, Raft, Paxos, im klassischen verteilten System gab es Konsensus, aber in offenen Netzwerken oder man sagt ah, es hat teilweise auch Adversarial Networks, ist das eben ein viel, viel schwierigeres Problem, was Nakamoto als erstes gelöst hatte und wo jetzt eben sehr, sehr viel Forschung stattfindet. Cool, ich hoffe, das hat euch gefallen und geholfen und... Wir hatten jetzt lange keine Folge, sehr, sehr viel um die Ohren gehabt, aber jetzt geht geht's auf jeden Fall weiter. Drei weitere Folgen haben wir schon aufgenommen, das heißt, die nächsten zwei Wochen sind schon mal safe und ja danach müsst ihr, müsst ihr Hung und mich einfach mal ein bisschen weiter in die Verantwortung nehmen, dass wir da auf jeden Fall weiter jetzt Folgen produzieren wieder. Aber die Pause hat auch gut getan und jetzt haben wir alle Kraft getankt und können weitermachen. Äh, gebt gerne Feedback, wie immer. Äh, diskutiert in der Telegram-Gruppe. Ähm, wir haben äh, jetzt auch einen Moderator, den Sevo. Und ansonsten danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.